0: Olá! Está começando mais um Integral, o podcast da Conexar. Aqui, sempre estamos caminhando para desenvolver um olhar mais integral. Eu sou o Oscar Caldeirão e está aqui hoje comigo a Carolina Messias para falarmos sobre autoralidade. Olá, Carol!
1: Oi, Oscar! É um prazer estar aqui para bater esse papo com você.
0: Eu estou super feliz de estar com você. É, vou contar para vocês que estão nos ouvindo que... Faz bastante tempo que a gente está querendo, desejando gravar um papo e hoje chegou a oportunidade, então estamos super felizes de ter você aqui conosco, Carol. A Carolina, ela é beletrista e durante esse podcast vocês vão ouvir algumas outras palavras certamente que eh, vão precisar de alguma explicação, mas beletrista é uma pessoa que gosta das letras, é uma pessoa que se preocupa com as letras e que estudou letras e que faz então o seu fazer em torno das letras. A, a, a Carol é pesquisadora, é escritora e ela é fundadora da Hub, onde ela faz e pratica a comunicação autoral. Ela gosta, e, e eu sei que é verdade, porque conheço a Carol de falar que ela cuida das palavras, cuida das formas e do conteúdo, e cuida de duas coisas. Hoje estaremos falando de uma delas, que é a autoralidade e a multiplicidade. Nós vamos falar em um outro episódio do podcast, vocês vão ter a oportunidade de ouvir também. Carol também é formada em coaching ontológico, é facilitadora de grupos e estuda a complexidade, aí, Na nas várias vertentes que elas têm, facilita processos autorais. É um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje com a Carol. Carol, bem-vinda. Essa aqui é a tua casa.
1: Obrigada, Oscar. Vai é muito legal falar sobre isso, falar sobre esse tema que me atravessa aí há tantos anos. E é sempre um desafio falar daquilo que atravessa a gente, né?
0: Autoralidade, Carol vai nos falar um pouco disso, mas eu vou dizer nas minhas palavras um pouquinho do que entendo por isso. Né? É o fazer de uma pessoa, ou de uma organização, de um grupo de pessoas né, que manifesta uh, os conhecimentos e a visão de mundo que essa pessoa tem a partir da linguagem e, e da comunicação. A comunicação da sua identidade, como ela se, se apresenta para o mundo. Né? E isso acontece, geralmente, uma interlocução, uma interlocução que tem a ver então com escuta, com a leitura né, e, e com o outro. Então, é, tem a ver não somente com o autor, mas com quem está também do outro lado lendo, ouvindo, escutando o autor. né. E esse é um dos fazeres, essa autoralidade, trabalho de desenvolvimento dessa autoralidade, é o que a Carol gosta de fazer, ajudar as pessoas a destravar a sua comunicação autoral. Todo mês ela nos envia uma carta para destravar a nossa comunicação autoral. Quem ainda não recebe pode procurar a Carol nas redes sociais, que ela é com muito prazer enviará para você também. Isso tem tudo a ver com ela. Né? Ela vive se expondo a novas possibilidades que ampliem essa expressão do ser que, que a Carol é. Né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, esse é nosso papo. E vamos começar, então, antes de falar um, assim de autoralidade, Carol, vamos um pouquinho mais para trás, queria te perguntar o é, que, que é autoria, né? Como podemos entender isso de ser autor, ser autora de algo? O que você nos diz? É,
1: Oscar, eu acho que esse tema a gente pode ir por várias frentes, né? e Eu sempre fico tensa de dar uma definição única, mas a gente poderia ir pelo lado do direito autoral e olhar por esse campo, né, o que que o direito de autor, propriedade intelectual, né? o que, que ele defende, é, mas eu gosto de ir pelo lado dos estudos de linguagem, de teoria literária, é, que vão olhar muito para o discurso, né? então é, olhar para a existência do autor e como ela se relaciona com a existência na linguagem, né? então é, quem é esse que, que diz, né? em que tempo, em que espaço ele está. Então, o autor, ele entra aí como uma categoria, né? Entre o tempo e o espaço na produção discursiva. A gente pode falar de vários conceitos em torno disso, mas acho que para simplificar, é... eu diria que a, a autoria, ela está... Sempre em relação com aquilo que a gente expressa, então que a gente consegue organizar em termos de conhecimentos, em termos de ideias e argumentos, né? E depende muito de um leitor, depende que, que alguém é, olhe para essa autoria, né? Que é o que se reconheça como tal, para a gente poder dizer, ah, sou autor de tal coisa, então... Tem alguns valores né, que eu também poderia dizer em relação à autoria, né? O autor tem uma relação referencial, então a gente diz, por exemplo, esse livro é de tal autor. E tem também um valor relacional, né? Que, que seria. Esse autor diz desse assunto, né? Então, por exemplo, você me apresenta a partir daquilo que você me entende como autora no mundo. Seja pelo meu fazer, o que é mais comum a gente falar da relação do trabalho, né? Então, mas poderia ser autora de, de outras coisas, né? Então, eu gosto de dizer que a autoria, ela conforma, dá forma para a nossa expressão no mundo e para a declaração daquilo que a gente quer fazer no mundo.
0: Então, Carol, que legal. Isso que você falou tem a ver com eh, a relação com o outro, com estar em relação com o outro, né? Autoria tem a ver também, não somente com aquilo que eh, a gente faz, mas também com aquilo que é visto pelo outro, e como é reconhecido e referenciado pelo outro. Não não tinha percebido dessa maneira, mas que bacana. Deixa eu te perguntar, então, eh, a prática dessa autoria seria a autoralidade?
1: É, eu acredito que tem a ver com a prática, né? A gente pode hoje dizer desse lugar, é, pelo dicionário, a autoralidade seria a qualidade daquilo que é autoral, é, e pelos estudos discursivos, né? Vão ter várias linhas que vão dar uma definição para isso que é a autoralidade, né? Então eu vou muito na linha de um teórico chamado Mangueno, né? Que vai olhar para essa questão da, da autoralidade muito em torno das posturas de autoria. Então ele vai falar de. Três posturas de autoria. E aí, eu não vou entrar aqui nesse quesito, porque eu acho que aí fica muito. Não fica muito prático, né? Mas eu acho que, pra dizer. desse olhar que a gente pode ter pra essa instância. É, no discurso, né, então é, é, é quase como se deslocasse o autor de um sujeito somente assim, né, porque a gente tá muito voltado a olhar, né, quando eu falo de autoria as pessoas falam, ah, eu vou falar de mim, da minha verdade, né, e então voltado muito pra uma questão do indivíduo e eu gosto de trazer esse tema da autoridade para ampliar o olhar, para mostrar que nós somos é, seres que estamos incluídos num tempo e espaço, né? Somos um ser biológico, social, é, enfim, temporal e circunstancial. Então, tem vários eus e várias vozes que vão compor essa nossa autoralidade, né?
0: Uhum. Que legal! No tempo e no espaço, né? Muito bom, porque realmente, às vezes, daria a impressão de que ser autor ou ser eh, autoral é algo que talvez é pétreo e não muda com né? o tempo, mas tempo, o espaço, é, o momento, o presente é sempre diferente. Né? Então, será o autor não tem a ver necessariamente com uma única coisa. Com dizer de mim e dizer sempre essa mesma coisa. Que bacana, que bacana.
1: E a própria autoria também muda com o tempo, né? Então, se a gente pensar que lá na antiguidade as obras se sobreimpunham aos autores, né? Então, se dava mais importância às obras a ponto da gente gente é, não saber exatamente a existência de determinados autores. Por exemplo, Homero, a gente não sabe se existiu. A gente questiona a existência dele. Mas a obra dele está aí, né? Então, se diz que teve um tal de Homero, que não sabe se foi uma pessoa ou se foi, enfim um apelido e tal. É, então, a obra se sobrepõe ao autor, né? E aí, aos poucos, a gente vai vendo ao longo da história, na Roma Antiga e depois no século XVIII, XIX, com a, essa questão da propriedade, né? Então, a produção intelectual passa a ser uma troca comercial, mais do que uma troca estética, né? Antes a gente tinha é, esse olhar mais estético para a autoria. E aí, é, passa a ser uma propriedade. Então, se passa a ser uma propriedade, tem um valor monetário envolvido né, e aí que entra essa questão de, ah, é meu, é o meu texto, né, tem o meu nome, é meu texto, então, e, e aí hoje a gente tá numa outra forma de olhar, eu acredito, né, a gente tá mudando também a forma de olhar a autoria muito mais múltipla, principalmente por conta das tecnologias e tudo mais, né, é, eu chamo de regeneração da autoria, né, porque no século 20 a gente teve dois grandes caras que mataram o autor, né, tem até um tem um texto do, do Foucault que chama O que é um autor? E tem um do Barthes que chama A morte do autor, né? O primeiro é o do Barthes, a morte do autor, depois o que é um autor, que é justamente questionando o que é essa pessoa, essa pessoa não existe, o que existe é o texto. É, e acho que hoje a gente entra numa nova discussão sobre autoria, como você falou, né como prática vai além do texto, que está no, no dia a dia, na praxis, naquilo né? que a gente faz.
0: Pois é, eu me lembrei enquanto você falava de outros tipos de autoria, né por exemplo, os artistas plásticos, tem uma discussão sobre se assina ou não assina, por exemplo, um quadro, né? E que que isso faz com o quadro? Né? Que que o fato de ter ou não ter uma assinatura é, pode ou não representar para, para a obra, para a obra daquele autor? E que que isso faz com o autor, assinar ou não assinar? Muito interessante. Deixa Eu te fazer então uma pergunta: é possível ensinar alguém a ser autoral?
1: Ah, essa pergunta ela é interessante, né? eu acredito que todos nós somos autorais, eu acho que é uma questão só de olhar e assumir isso enquanto postura, é quase como é, assumir o compromisso de aprendizado de qual que é essa voz autoral e a responsabilidade em torno disso. Sabe?
0: Você diria que assumir isso, ou que a autoralidade hoje, nesses dias, quando está falando do tempo e do espaço, né? neste momento, é uma demanda do mercado ser autoral?
1: Eu acho que não só é uma demanda, como é uma, uma tendência daqui para frente, sabe, Oscar? Porque o, os movimentos que eu vejo, especificamente de tendências até de mercado, né? infelizmente, é, essa figura do ser humano, né, como autor, se tornou uma figura mercadológica, né? Isso tem problemas, mas, enfim, é uma tendência... É, justamente pelo momento que a gente está vivendo, né, de crise de verdade, né, a gente questionar muito em quem se confia hoje, que fonte é essa, é, e mesmo as marcas, né, hoje a gente tem, tem pesquisas que já mostram, né, que há uma, uma crise de confiança em relação a marcas, enfim, a instituição, diferentemente de quando tem uma cara, né, tem uma pessoa que leva essa marca, por exemplo, na frente, então... É, o quanto esse autor da marca, né? Essa marca autoral aí nessa parte comercial, ela pode trazer um capital simbólico, né? Porque pessoaliza, né? Essa marca. Então eu vejo isso como uma tendência que vai trazer consequências aí que a gente pode discutir no outro podcast. Mas sim, <risos> vejo como tendência.
0: Com certeza e cada vez mais, né? Realmente eu, eu, eu concordo. É com esse teu olhar de, de que há uma tendência, então, porque é uma tendência que não existia, talvez, antes, com a força que existe hoje, porque as possibilidades que nós temos, que não existiam antes, né, quando começaram a aparecer as redes sociais, as redes sociais que nós conhecemos hoje, né, no, no mundo da internet, e nos deu a oportunidade de sair dizendo alguma coisa nossa, que antes talvez não era possível. E, e como isso transformou a nossa a nossa vida, posso dizer. Nossa vida mudou depois da, do advento aí das das comunicações nesse formato que nós estamos acostumados hoje aqui, fazendo um podcast que nós poderíamos fazer uns anos atrás. né Então, que que tendência e que importante a gente poder pensar nisso porque realmente vai mexer com com nossa vida, né? Pensando nisso, Carol, e é isso que nós entendemos de você, né? Queríamos saber um pouquinho. Conta para nós, para quem está ouvindo aqui, como que é esse teu trabalho? O que que você oferece, né? Como como você ajuda as pessoas que querem ser mais autorais? Como que é esse trabalho?
1: Bom, Oscar, eu uni essa história dessa pesquisa em torno da autoria com a comunicação. Então essas duas Grandes áreas, né? É, porque comunicação, uma das definições é trazer para algo comum, né? Tornar comum. É, então eu quis, é, ofe eu ofereço né, esse trabalho muito é, voltado para a curadoria dos olhares e das vozes que habitam cada uma das pessoas, para que elas possam trazer algo de comum entre essas coisas e construir um filme narrativo é, em torno daquilo que elas querem contar. Né? É, eu acho que a gente está numa, numa era muito de dispersão. Né? E, e É quase como se se perdesse um pouco né? Dessa, da nossa bagagem. A gente vai, ficando, vai olhando muito para o que vem de novo. O, cada vez tem mais coisa nova. Né? A gente tem essa história do feed infinito. Tá? Então, o meu trabalho é muito de cuidar das palavras, das vozes que habitam. Cada uma das pessoas que chega até aqui para que elas possam organizar esses pensamentos e materializar em algo para o mundo, que seja o texto, acho que é o lugar que eu mais é, contribuo é nessa parte da escrita, mas também outros projetos autorais, se a pessoa quer criar uma marca que seja autoral, se a pessoa quer criar uma causa, se ela quer criar um manifesto de si, enfim. Eu acho que é, o óleo aí essa construção dessa narrativa, é, e para fazer algo com isso, não é para só ficar pensando sobre o assunto, né? Então eu faço isso por meio de oficina, cuidando de identidade profissional, faço isso por meio é, de atendimentos individuais e também é, de grupos mais voltados a empreendedorismo
0: hoje. Que bacana! Eu posso dizer é que... Esse trabalho é muito importante e que nós aqui na conexar tivemos a grande oportunidade de logo no início, quando a gente estava imaginando o que que a conexar seria, como que é a conexar falaria com o mundo, a gente teve uma ajuda muito importante com ideias e com inclusive conceitos sobre o que que a conexar seria. A gente brinca aqui que nós inventamos um, um verbo, né? O verbo conexar. E a Carol nos trouxe um entendimento aí nas conversas que ela teve aqui conosco de como que esse verbo, como que é isso que nós estávamos imaginando poderia se transmitir é, para o mundo. Então, esse trabalho, essas diferentes vozes, esses diferentes papéis sendo combinados, né, entrando em algo comum, né, que bacana. É, eu recomendo muito esse trabalho da Carol. Eu queria indo para o final, Carol, é, fazer uma perguntinha mais. Tem a ver um pouco com o objetivo aqui do, do integral desse podcast. Nós estamos sempre querendo desenvolver um olhar mais integral. Esse é o nosso objetivo aqui nesse podcast, mas gostamos de ir um pouco para a prática aqui com que a Conexar faz. Então, sempre fazemos uma pergunta e queremos te dizer, Conexar é um é um verbo que significa fazer conexões para transformar. Né? Então, essa pergunta para você é como você se conexa com esse papo de hoje?
1: Como eu conexo com esse papo de hoje? Eu acredito que eu conexo com a história da autoria individual a serviço de uma autoria coletiva, que eu acho que é a serviço disso que estão os encontros e as conexões, para que a gente possa se fortalecer Claro, enquanto indivíduo, na nossa autoria, naquilo que a gente quer construir, reformular, revisar, ver outros pontos de vista, mas poder construir coisas comuns que façam sentido e tragam as mudanças de que o mundo precisa.
0: Puxa, Carol, que bacana. Do individual para o coletivo. Muito bom. Que bacana. Essa visão realmente muito necessária nesses tempos, onde nós precisamos cada vez mais uns dos outros. Sempre foi assim, mas nesses tempos, sem dúvida, nós estamos precisando de estarmos em comum, estarmos nos encontrando. Muito obrigado, Carol obrigado por esse papo, obrigado por esse tempo conosco. Pessoal, esse aqui foi mais um episódio do INTEGRAL e nos encontramos na próxima oportunidade. Um abraço, Carol
1: Um abraço, Oscar! Obrigada!